0: 今天要来分享的文章呢，是在二零二零年把你的感动写下来，关于文原住民文化征稿比赛第二名的得奖者，作者是郭孔勋，那时就读台湾大学社会工作学系。哇，最近念的文章，这些同学都有很高的学历啊，敬佩。<笑>那今天这篇文章呢，我觉得非常的特别。它的文章名字叫做《猎人日记》。没错，今天就是要来谈打猎啦，非常的刺激，非常的精彩，然后又非常的神秘，又非常的安稳。哎，怎么会打猎有一种安稳的感觉呢？好，那我们就一起来透过这个文章来聆听，这位女孩是如何跟着布农猎人一起上山打猎。好的，那我们就一起来听吧。猎人日记。那天是小感带我上山，一个不能十九岁男孩，年轻一倍少数还会上山的猎人。来到部落已四年，不知央求多少次，他终于答应带我上去。当天月光亮得看不见星星，天空很干净。出发前，借我们列枪的哥哥在三丁咛，不准让我碰到枪，所以我只能帮忙拿通枪的铁杆。心中清楚不能族规矩，女性原不能参与打猎事宜，何况我还是个外族女孩。当下心中不断转着，我碰到枪之后，会为哥哥还有小感带来什么厄运？明明不是不能族，那一刻却像一个不能族思考着。哥哥提醒我多穿一点衣服，换上长裤跟布鞋，因为要走水路。那时候对水路没什么概念，以为只是沿着西边走石头河床，想着短袖和牛仔裤加上外套依然足够。看到小感的着装，吓了一跳：防水外套、防水裤、雨鞋，配上近视眼镜，看着他用这套现代感十足的装备走入山林，传统定义顿时模糊。去打猎的配备其实不多：一辆可以关灯的机车，一把传统长枪，一根通枪杆，最重要的头灯。我接到哥哥的头灯，它的照射范围很大，可看很广的视野。只是身为新手的我，把头带调太紧，额头有点痛。一开始上山很不习惯，用头灯看世界，会发现很不一样的感觉。适应了一下，才学会用眼睛去跟灯光。顺着小感的视线，我发现黑夜中的森林有着与白日截然不同的面貌。因为头灯光线聚集，就连风拂过树叶的颤动都看得见。骑在漆黑的山路上，小感依旧悠悠自在地直直前进，仿佛整座山的路径烙印于脑海中。小感边骑车。边教我在黑暗里靠头灯照到动物眼睛的反射光影来寻找踪迹。我们把头灯探往树丛，晃一晃，一瞬间光就是一条生命。红色是危险有攻击性的动物，像是山猪、熊啊；绿色是温和的动物，水鹿、山羌之类的。知道了眼睛的秘密，感觉自己离成为狩猎者近了一步。顺着骑过吊桥。才知道我们要走的水路就是部落旁蜿蜒无尽的溪谷。随着离猎场越来越近，一股尸臭味乍然浮现。打了不捡走的不是一个好猎人，小感说。终于下到溪谷，正式踏上猎途。走进自然的小感进入完全不同的状态，他的神情放松如回到家中，五官却敏锐得像一只昼伏夜出的兽。他边走边哼着不成调的曲子，沉稳旋律反衬我急促心跳。原本被黑暗笼罩的四周，因为洒下的月光而温柔。我发现自己不如原本想象中害怕。湍急的溪水把整座河谷切割成迷宫，高低弯绕错综。随着走向上游，河床变得狭窄，许多岩石洞穴直伏在旁。耳旁响起森林交响作为配乐，有风的呢喃，水的吟唱，树叶的细雨，还有各种动物的叫声。我们轻手轻脚越过无数石头溪间，景色美得让我舍不得低头注意脚下，几度踉跄，不经意踢到猎人留下来的瓶罐，哐锵一声格外刺耳。到了一个峭壁，发现今晚第一只动物。一只山羊，峭壁陡级林线在黑暗中若隐若现。小感说：“打得到，捡不到，就放弃往前走了。”山羊的眼睛真是绿色，我有看到。接下来走了很长一段时间都没看到动物，小感的脚程逐渐加快。我们从左岸跨到右岸，又跨到左岸，再跨到右岸，重复数次。转眼间已至溪谷上游，经过一个大岩石，我们马上发现对岸有动静，是绿色眼睛，一闪一闪的亮光藏在一个石洞中，阴影不大，小感说是只山羌。在这别动，我过去。猎人要行动了，一晃眼，小感已在对岸，开始慢慢接近石洞，眼前画面就像曾在童话故事看到的情节。一个拿着枪的猎人影子与皎洁月光，因为身在对岸，我只能依凭动感的头灯来判断他现在的行动。一开始，头灯稳定朝绿眼睛逼近，然后头灯开始来回猛晃，最后消失河床的另一端。小感不见了，突然发现自己是孤身一人的状态，不安与恐惧从湿冷的脚底蔓延至全身。与此同时，我的头灯莫名开始闪烁，视线因为受到干扰而失焦，决定干脆关掉头灯。于是我融进黑暗，与溪水一起呼吸，自然韵律抚平了视材的焦虑。再次端详整个溪谷，觉得这个溪谷真的好美，好美。耳边拂来一阵清风，我听到山林的心跳。一个黑影从溪中现形。小杆终于回来了，那一刻我才想起刚刚没有听到枪声，他手上也没有提着猎物，原来是刚刚枪支卡弹，根本没有打到。他说那是一只很小的山枪，腿短但跑得很快，瞪上岩壁一溜烟就不见踪迹。落寞的小杆静静坐在石头上，盯着河水匆匆，然后突然起身举起枪管。终于顺利鸣枪，把刚刚的卡弹粉碎。那个身影就像童话故事里描述的一样，是孤独而骄傲的猎人风范。然后他果断转身往家的方向走去。不打了，第一只没打到就走吧。回程小感主动开始跟我聊天，或许是比较没有压力了，亦可能是刚才在眼前失去一只猎物而心情真的很差。他一边抱怨那只山羌夺坏，一边继续唱歌。一路上，我问了小感好多问题，他带着年轻猎人的傲气一一回答。我问：“刚刚那种还是小孩的动物也可以打？”哦。哎，谁叫他自己跑出来玩，还给我跑那么快？”小感说。再追问：“上山有没有什么禁忌？”老人才会遵守，我都不管他。一问一答中，不知不觉回到出发点。山里让人失去时间意识。回到部落，一见到哥哥小敢，就飙出一长串母语抱怨卡弹的枪，哥哥大笑，说年轻人不懂。隔天，小敢跟我说，他一整晚都想着那只，想到四点都睡不着。在他失落的眼神中，我看到那只小山枪差点黯淡，如今依旧闪亮亮的绿珠。当一个猎人是种很奇妙的感觉。突然觉得自己是真的生活在地球的一种生物，养赖大自然补给。看到小感熟练的在山林穿梭，感受到那里才是他心灵真正的家。猎人的心情就随着大自然起伏，猎人的荣耀和生活也都跟大自然紧紧相依。如果没有办法上山，那还要怎么活着呢？想到那天晚上就这样在溪谷中游走。冷冽的空气里有野心的呼唤。真的觉得在把你的感动写下来，比赛获奖的这些文章都非常的有保存的价值诶。一个生在呃都市生活的人，应该是没办法写出这种文章，<笑>这种文章可能就要靠翻译的才可以有办法读到。哦、oh, ，真的哎，真的有可能，因为一个都市人根本就不会半夜到山里面这么深山的地方，一点柏油路都没有的地方，然后朔溪打猎，对吧？那还可以写出文章，对，真的不多。所以我觉得，真的鼓励所有的弟兄姐妹知道这个比赛，可以分享给更多的人知道哦。那我们一起来听听看评语吧。原始生活里，想要吃肉，得自己出门狩猎，快则一两天，慢则四五天才回得了家。山林变幻莫测，狩猎危险，因此成为大事，需慎重以对，发展出狩猎竞技文化。追索动物踪迹，在追赶跑与动物捉对厮杀过程中，无一不是劳动力的付出，也是先人智慧的经验传承。狩猎曾经成为四百年前的台湾贸易中重要事业。据原住民口传及文献，当西方人来台时，看见满山遍野的鹿及原住民擅猎，西方人就以金属器具等等与原住民猎得的数百片鹿皮交换，再带往世界彼端销售。回头揣想，揣想吧，千百年前生活不易，是否觉得现今一切得之过便？就是得到的太容易的意思。当挪亚后代迁移到东边士拿平原时，因地形平坦，地沃土良，收成丰满，乃开始骄傲，忘记神对祖先祖之拯救。人失败时较易感到自己短处，但当我们为自己建立起家庭、事业或任何成就时，必须回头数算恩典，承认自己确实不足，也受到神的帮助。哇，这个评语，蛮，蛮有鲁马夫牧师的风格的哦。<笑>那这个，嗯，这个评语，我觉得也有在回应文章里面的部分，就是关于狩猎禁忌文化，禁忌文化为什么需要遵守？当然也是因为先人有很多的智慧流传，对，然后。呃，鲁马夫牧师还有鲁马夫牧师的爸爸，他们都是猎人。他们曾经上山过，在山里面好像就靠着一把刀跟一个一袋米，然后就在山上度过好多天。对我忘记是几天了，一个月内吧，应该是。好，然后就是觉得哇，我我光想到要在山里面度过一整天，我都觉得不可能。第一个我会很饿。然后因为因为不会打猎，也不知道可以吃什么。然后第二个应该会觉得很孤单吧，因为从来没有在山里面生活过。可是猎人好像就像文章里面提到的，他回到自然里面，就好像回到了自己的家一样。开始真的就是觉得自己跟这个大自然是有关联的、有关系的。我觉得这个感情是非常难,难得可贵，是在我们。一般的生活圈朋友当中没办法经历到的，也没有办法听说过的，所以我真的觉得这篇文章有它非常重要的意义。好，那我们今天的分享也就到这边喽，那我们就下期见啦，大家拜拜。